0: Всем привет! Сегодня 15 ноября 2020 года. Это подкаст «Давай после праздников». У микрофона по-прежнему Ефрема Евгений. Всем привет! Да, мы наконец стартуем второй
1: сезон. Сегодня как у нас не получалось начать, потому что то у Ефрема, то у меня что-то случалось. И вот начали потихоньку записывать. Поняли, что нужно
0: заново вспомнить, как это сделать. Угу. Нужно найти какие-то темы, обсудить их
1: Ну, есть такое, да, он, знаешь, такой чуть-чуть со скрипом э, со скрипом идет, идет, но хотя бы сейчас начнем Но идет, видеть. но да. идет
0: а, Ну что, начнем тогда?
1: Uh -huh.
0: а, начнем с такой, ну, неожиданной в некотором смысле истории Начнем с того, что... Э, Наше все Гвида «Наше все ван решил, что пенсия — это скучно, и пора вернуться на работу. В общем, совсем недавно, 12 ноября, он опубликовал твит, что как раз вот устал и заскучал на пенсии и решил вернуться на работу. А возвращается он в департамент разработки не, не куда-нибудь, а в сам mm -hmm. Microsoft. И мы как раз, когда с Женей эту тему обсуждали в чатике, mm -hmm. перекинулись словечками, что вот еще там даже 5 лет назад представить себе, что Гвида уходит в Microsoft, было ну очень сложно. Well, вообще нужно было реально, иметь, да. да, нужно было иметь очень бурную фантазию. А в 2020 году это оказывается возможным.
1: Но у меня, кстати, есть лирическое отступление, мне сейчас просто в голову так, пришло. Давай, давай. Я когда смотрел сериал «Викинги», там был один рассказ про, про старого викинга, который еще не умер в бою, а как-то выжил да, и дожил до старости. Вот. И он рассказывает историю, что старый викинг, ну, типа уже, как у них считается, на пенсии, что он такой уже немощный и слабый, заставлял своих слуг поднимать э, его доспехи на гору и скидывать их вниз, чтобы он слышал, как идет типа битва. Ну, типа, что представляешь, что идет битва, знаешь, они там бьются друг от друга, доспехи. И получается, что вот такой типа звук, как в Вот. И молодой викинг говорил, что он типа себе не хотел такого. Так вот, с Гвида не получится ли то же самое, что он, наверное, сидел, пытался что-то сделать и решил вернуться все-таки обратно. Куда-нибудь, например, к чему бы и не в Microsoft.
0: Слушай, да, я думаю, что он вот действительно заскучал, а тут наверняка его все это время, что он сказал, что я ухожу, все, mm -hmm. мне все надоело, его бомбили всякими разными предложениями. И тут, скорее всего, совпало, что он понял, что он заскучал, но ну и предложение было интересное от мелко-мягких. Обещает он нам в этом коротком твите, что будет делать... Будет работать все еще над питоном и будет делать его круче и не только под винду. Скорее всего, речь пойдет про использование питона внутри Азура. Там что-нибудь, какие-нибудь улучшения нас ждут, скорее всего. Но я думаю, что и другие там облака тоже не останутся. Ну, ты помнишь, когда улучшений.
1: Microsoft купила уже этот GitHub?
0: Так, давай, как раз хотел про
1: это поговорить Вот, Microsoft купила GitHub Соответственно Все вот это вот Ну, то есть они зачем покупают? Они хотят пойти вот, видимо, туда вот этот, В open source
0: Ну, я бы сказал, что они уже активно идут Уже уже всеми мильными шагами Делают дофига всего полезного
1: Да, ну как она все внутри будет? Ну, соответственно, у тебя все внутри В, в продуктах э, добавится интеграция Всего этого в Вот, а мне так кажется, Open Source как раз и интересен тем, что ты выставляешь свои инструменты публике, ну, вообще другим программистам. Соответственно, они как-то у тебя их где-то используют такими методами, что ты даже не знаешь, как они у тебя могут их использовать. То есть они взяли, форкнули твою да, какую-то да. либу, чуть-чуть ее допилили и используют где-то в других местах. Даже ты думал она у тебя там для видео, там, обработки, они тебя берут и в звук запихивают какой-нибудь там алгоритм. Вот. Да, да. И, соответственно, все эти идеи можно оттуда просто...
0: Как, как ты говоришь, <аші> еще раз повтори. Я что-то не теперь Теперь расслышал. Да, это надо будет добавить каких-нибудь спецэффектов. Да, да. Считай, что я нажал кнопку. Окей, okay, да. Yeah. Ну что, будем будем ждать, будем смотреть, чем чем Gvido займется, какие будут. Ä, новые ну, мне бы идеально для нас. было
1: бы, чтобы он по его поставили главным по пансорсу в Microsoft. По-моему, он вообще был зашло. Ну да, вот ну, пи... насколько
0: насколько ему. Им... Ну а что значит опенсорс в Microsoft, типа вот?
1: Ну вести там эти на проекты как-то этот. Он же заметный член вот этого всего дела.
0: Слушай, мне кажется, он бы их послал нафиг вот, вот с таким вот, ну... Мне кажется, ему это не интересно. Вот делать что-нибудь техническое, это да. Ну, то есть, я думаю, что вот сейчас как раз вокруг Азура и Питона будет много чего интересного твориться. Хотя После вот он этой... пишет, что не только, не только винда. Mm -hmm. В общем, посмотрим. Посмотрим. Пока что мы с тобой теоретизируем.
1: Мне еще самый это, такой флешбэк был. То, что он пишет, питон начал он делать в восемьдесят девятом году. Да, да. И ты такой думаешь, что я делал в восемьдесят девятом году, <laughs> а он уже питон дел. И, соответственно, ну, он да. уже на пенсии. Соответственно, сколько ему лет то? Когда там? Ну, в районе 70
0: хватает? я думаю.
1: В 60 там тоже ну, лет, Давай, да? давай посмотрим. Вот, он как раз уже вышел на пенсию, и, видимо назад пошел. Так, и... так вот э...
0: 64 года им
1: так вот думаешь у меня я начал где-то с 2005-2006 работать ага. и получается если вот так вот отмотать сколько там еще работать осталось
0: А ты вот да 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 да
1: то есть даже для проекта но нам-то еще сколько еще для 30 нормально
0: конечно я думаю даже больше я планирую побольше
1: так что я думаю Как раз на этой вступительной теме Можно перейти плавно К следующей
0: О да, это хороший хороший переход к следующей Это правда Следующая у нас э, Такая
1: Какая же Питон
0: 3.9 Да, так она и называется Питон 3.9 в общем, 5 октября зарелизили стабильную версию 3.9 питона. С... с одной стороны, с большим количеством изменений, а с другой стороны, видно по списку изменений, что они такие и на стабильность направленные тоже. Uh -huh. Добавили немножко сахара, добавили немножко полезных фич, и полностью взяли и переписали в парсер. У нас теперь пег-парсер в cPython, мы про это отдельно поговорим, немножко более подробно, чем обо всем остальном. Но сделаем это попозже. А пока что пробежимся по основным фичам. Ну что, я вот смотрю, я когда читал первые вот пепы, которые вошли в 3.9, смотрю uh -huh. так, синтаксический сахар, синтаксический сахар, синтаксический сахар. Попробую быстро, кстати, проговорить, там распять это словосочетание, и это отличная тренировка дикции. Uh -huh. И наконец-то дошел до чего-то нового, и это был этот самый... Бег парсер ну вот для до чего-то такого большого. Но кроме этого, конечно, кроме сахара добавили, еще изменили API стандартных типов и добавили парочку новых интересных методов. Давай быстренько пробежимся и расскажем, что там творится. Ну, у словарей появился оператор объединения.
1: Ну, я его давно ждал. Да, деле. да.
0: Да, это правда. Что это такое? Это такой апдейт, который не изменяет э, объект in place. То есть есть у нас два словаря. Мы берем и объединяем их с помощью вертикальной черты. И получаем в ответ словарь, который является по факту апдейтом первого операнда над вторым. Да? Но при этом операнды никак не меняются. И это удобно, когда вот нужно... Ничего не меняя, получить Объединение двух словарей Как-то да. В чистом виде uh, Вот uh, Дальше у нас сахар С одной стороны, а с другой стороны Его можно немножко как улучшение Стандартной библиотеки рассматривать uh, Появились дженерики В тайпхинтах uh, mm -hmm. Вот mm -hmm. в некоторых языках вообще нет uh, дженериков А у нас тут тайпхинты Дженериками обзавелись Тут надо сказать, что далеко не всем они будут нужны А нужны будут, скорее всего, людям, которые там вокруг Type что-нибудь накрутили Но, тем не менее, довольно полезная эта история Ну, для ну, что он... библиотек что-то такое Да, да, да Вот мне кажется, что разработчики IDE смогут активно использовать эту штуку у себя В общем, посмотрим, как она поедет Uh, ну, дальше тут немножко ослабили uh, условия, по которым... Ну, точнее, не условия, а способы аннотации uh -huh. функций и переменных. Uh, что еще? Что еще из сахара? Uh, изменили немножко, опять же, ослабили требования для объявления декораторов. Ты видел? Там разрешили прям очень очень такие громоздкие, на мой взгляд, конструкции использовать в качестве декораторов. Вряд ли вот мне это будет нужно на текущих проектах. Но, тем не менее, вот читаешь так ПЕП и понимаешь, что, ну, наверное, людям это вот в каких-то очень специфичных случаях будет полезно. Я пока таких случаев для себя не нашел.
1: Не знаю, даже смотрю сейчас этот ПЕП. Там он прям очень маленький. Ну он маленький. Он так закинули, за... потому что его маленький. Не, ну там, 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 очень
0: простое изменение. Там теперь можно типа условно тюпал использовать для того, чтобы декоратор объявить, понимаешь? Uh -huh. а, вот, ну зачем это? Читать мне, как мне кажется, сложнее такой код. Или может я не привык, или может я старпер просто, я не знаю. Но вот чисто визуально, ну оно мне не нравится.
1: Мне кажется, просто затащили ради какой-то библиотеки. Вот, как да. я вижу, тут какой то то ли Кути хочет себе такое, то ли еще что-то такое. Ну, прям паттерн вот какие-то есть с кликами. Черт его знает. Не знаю тоже, да.
0: Ну, и дальше идут такие импрувменты, направленные на повышение стабильности и более такую предсказуемую работу. Ну, например, исправлена ситуация, когда интерпретатор несколько раз в одном и том же процессе инициализируется, а перестала утекать память. Представляешь, как здорово? Mm -hmm. То есть берешь, берешь ты какой-нибудь, не знаю, там Concurrent Futures или Multiprocessing по старинке или еще что-нибудь такое, и теперь можно не переживать, что у тебя память потечет вокруг этого вокруг памяти есть еще улучшения в сборщике мусора про них тоже подробно поговорим чуть попозже Про апгрейдили поддержку юникодной библиотеки до 13 версии вот и остальное уже такое прям по мелочи а ну разве что можно еще назвать новый метод в интерфейсе для строк Появился, появились методы с помощью которых можно э, удалять префиксы и суффиксы у строк
1: я посмотрел можно было тоже как он тернарным оператором то же самое делать
0: ну конечно это сахар тоже mm -hmm. а, но вот такой метод читать проще вот, представь себе что у тебя строчка у которой написано точка mm -hmm. а, там remove префикс или remove suffix, да вместо того, чтобы читать вот этот тернарный оператор, который там не всегда в строчку влезает, да, там, если у тебя это длинное какое-нибудь выражение, там, длинные именно переменных. А, а так будет удобно.
1: Ну, все тогда.
0: Что ты скажешь вообще? Ты, ты, ты успел что-нибудь потрогать? Есть что-нибудь, что для тебя вау-вау?
1: Я на самом деле больше 3.8 ждал, 3.9, ну, такое минорное. И да, с 8, тут... мне, надо интересно, эти были, слышал ты, не слышал, эти контекстные переменные.
0: Да, да.
1: да это, вот. это было существенно. Самое интересное для меня это было, и все. Ага.
0: Да, тут еще, кстати, можно сказать, что изменилось с 3.9 питона, изменилось расписание, в соответствии с которым будут публиковаться новые версии. Если коротко, то перешли на 17-месячный релизный цикл. По истечении вот этого промежутка будет выходить новая версия. Ну вот, теперь я думаю, что полностью мы покрыли угу. все интересные нововведения. Пойдем дальше тогда.
1: Обсудим эти.
0: Обсудим Но... эти.
1: Новые процы.
0: Новые процы, да, уже все, кому не лень про них поговорили, лента пестрила прям.
1: Ну ладно, мы просто с тобой поговорим про самые интересные вещи. Просто пойдем по фактам. Самое что цепляющее, это же, конечно, когда у тебя на 25% самый самый легкий и самый маломощный ноутбук на новом. И самый дешевый. Самый дешевый обгоняет у тебя 16-дюймовый. Какого он там, 19 -го года выходил, да, который да, да. прям прошка. Да, ну, такая который... тоже стартовая прошка, по-моему, какая -то. И это прям впечатляюще. Вы... И самое интересное да, речь, из короче, этого, что давай... там вентилятора нет.
0: Да-да-да. Вот. Давай быстро напомним вот для той части аудитории, которая вдруг не следит за mm. новинками от Apple. Короче, какого там 10 ноября была третья презентация за, за эту осень у Apple, и они показали новые маки. И, кстати, не только маки, но самое интересное, Маков касается. Они наконец выпустили и, ноутбук, и десктопы ноутбуки на собственном процессоре. Называется он M1, и по их заявлениям, вот он, как говорит Женя, быстрее. Чем процессоры от Intel Предыдущих поколений Которые вот самые топовые, самые крутые Для прошек сделанные mm -hmm. Там i7, i9 и так далее а, Когда мы это слушали Вау-эффект, конечно, был Но я так в себе в голове думал Ну ладно, сейчас подождем, пока будет ревью Мало ли что они там говорят Там маркетинговый булшит, еще что-нибудь такое Посмотрим И тут выходят бенчмарки от чуваков, которые взяли И провели тесты и оказывается, что вот этот Air, который стоит сколько там 900 долларов, да, или 700 долларов, Нет, это 800. начинается это 800. 800. Окей, окей, 800 долларов. Он типа уделывает прошлогоднюю прошку, которая стоит там сколько там три с половиной, четыре тысячи долларов. И вот это, Выглядит... конечно, Вау. это впечатляет. И при всем при этом энергопотребление еще уменьшилось, да? Там в два раза увеличилось время автономного просмотра видео. Опять же, это очень специфический бенчмарк, синтетический и в жизни мало встречающийся, но тем не менее он повторен вот на двух железках, и одна оказывается в два раза дольше живет, чем другая. Это круто. Это вот тот случай, опять, когда твоя железка превратилась в тыкву. И ты а хочешь. Сразу... Да, да, да. да. Хочешь. хочешь сразу пойти и купить что-нибудь новенькое. Но, ожидания, Но я особого...
1: Думаю... О, ожидания особого не было по поводу того, что из армов я видел только эти Raspberry Pi, всякие ардуины. Но они всегда такие были дешевые, маломощные. И ты такой Но думаешь, подожди, что ты видел? они на арм. Ну, типа, ну и что там будет. Подожди, улучшить? подожди,
0: ну ты видел, ты видел iPad? Ты видел iPhone. Они же на армах, они же давно Ну имеется уже...
1: в виду десктопно.
0: Ну да, да, это да.
1: Если не считаете, Действительно, или...
0: если говорить про uh -huh. архитектуру процессора, то это не просто процессор, как они, как они называют, это Union Board, да, или что-то как-то так оно называется. Суть в том, что там на одной плате, внутри одного ядра собраны центральный процессор, графический процессор, э Нейро. нейропроцессор, нейропроцессор для, для нейросеток э и... А еще и оперативная
1: память. И еще там одна какая-то штука. Там у него security. Security, а, да, да. Сек есть... или как он там называется?
0: А я уже, а я уже даже не помню, да. Т2 uh, чип, который был на предыдущих поколениях, теперь не нужен, за ненадобностью отсутствует. Вот, а и вот, вот это все делается. Как раз да, да да, 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 да. И все делается внутри вот этой вот платформы. Ну, и тут становится понятно, почему энергопотребление уменьшилось, да, то есть у тебя нет уже на материнской плате такого количества элементов, каждый из которых нужно отдельно питать. И чисто теоретически понятно, почему скорость увеличилась, да, потому что не нужно перегонять данные, опять же, между разными объектами на плате. Ну и еще существенный фактор состоит в том, что процессор этот по 5-нанометровому техпроцессу и это, если я не ошибаюсь, первый десктопный процессор, да, вот на 5 нанометрах. Или у Qualcomm'а было что-нибудь
1: такое? Mm, я. Ну, Или может у мобильное. что-нибудь такое. Мобильный ну, может есть, да.
0: Мобильный, разве что, да. А, в общем, уменьшение форм-фактора, оно тоже, конечно, влияет, ускоряет и убыстряет. Но в целом это очередной шаг в в сторону существенного апгрейда железки uh -huh. и избавления компании от внешних зависимостей типа Intel, которые там вовремя не поставляют процессоры, люди могут как-то сорвать процесс поставок. А, что скажешь, когда пойдем обновляться? Подождем прошки? Я в
1: смысле, думаю, большие что прошки? года два ждем. Года два Пока ждём, это я пока вот этого никому не стоит жить во время перемен, никому не советуется жить во время перемен, знаешь, там надо было, как Антон, не помню. Да, это, это то
0: ли японское, то ли китайское проклятие, чтобы ты жил в эпоху перемен, звучит, да? Да,
1: да и как раз какое-то количество софта все еще не будет поддерживаться, то есть они основные, вот эти профессиональные софт свой, они, по крайней мере, адаптировали, когда там уже я не знаю, там какая-нибудь крупная компания э, уплется рогом, скажет, не будем туда переносить, и идите вы с этим ароматом дальше. Может быть и такое. То есть, ну, видишь, как они еще это все провернут?
0: Слушай, вот с одной стороны, да, но, но нет. Потому что они же говорят, что у них вот все готово для того, чтобы вот этот как раз процесс перехода прошел бесшовно. У них есть Розетта 2 которая mm -hmm. помогает транслировать код под разные э, архитектуры процессора. И, кстати, при первом запуске... Да, еще надо сказать, что бинарник-то будет один в App Store. Он будет одинаковый. И в момент первого запуска как раз будет происходить э, выбор той архитектуры, которая стоит вот на целевой машине. И первый запуск может быть там очень долгим, там, до 20 секунд, как, если требуется перекомпиляция. Uh, и после этого уже типа можно использовать uh, бесшовно и незаметно для пользователя. Но, конечно же, вот эту всю новую архитектуру, ее нужно как-то ну, учитывать и утилизировать при написании кода. Если ты этого не делаешь, то ты не заметишь никаких импровментов, uh, ни никакого ускорения. Что-то у меня как-то сегодня многовато англицизмов. Да?
1: Uh... Давай я добавлю... Я вспомнил, когда нам показывали на одной из презентаций, помнишь такую вещь, называется каталист. Да, которую да. ты просто ставишь чекбокс при билде, и у тебя делается сразу и для iOS, и для этого, и для, и для, ма Макоса, для Макосе. Да, да, да. Ну так и спустя два года после этой штуки, которую да, они кстати, презентовали... Да, кстати, мы ничего не увидели, да. Мы особо ничего не увидели. Я вот тоже думаю, что оно может, если они не будут прям Слушай,
0: но ну, там я думаю, что дело в том, что не только процессор, что там еще и нужно, нужно же следить за, эм, эм, за тем, что у тебя монитор большой, то есть там UI нужно менять у приложения, довольно сильно адаптировать его. А тут у тебя и так уже все было, все было, э, ну, и, я не знаю, какой-нибудь там PyCharm он как был доскопным приложением, так и остался, и все, что нужно сделать, его действительно перекомпилировать под новую архитектуру процессора. И тут меньше должно быть заградительных барьеров. Но действительно проблемы могут быть. Вот Интересно будет посмотреть, как этот процесс пройдет, пойдет, как, как он mm -hmm. будет развиваться и как закончится.
1: Самое-то классное, что у них. Самое крутое, что мы не помянули, это то, что у тебя все iOS-приложения будут О, работать. Да. Это у тебя просто на, перешел на другую архитектуру, у тебя там просто уже есть весь нужный софт. Да, он тоже, я это про... он тоже Говори. такой, айупадный, там, яй ⁇ И он заточен на вот этот. Ты если помнишь, как у них выглядит архитектура всех этих приложений, у них э, снизу, снизу там блок какой-то, я уже не помню, там, то ли core, он называется, то ли как-то так. Они там все core audio, core что-то да, там, да, core да, UI. Да. Вот, и они меняют только вот эту вот фасадную часть, то есть у тебя есть э, Touch UI и uh -huh. какой-то там еще UI у них есть. Вот, и у тебя, соответственно, вот это и меняется. А у тебя все разработано для Touch UI. То есть надо будет все равно, чтобы у тебя запускалось на каком-нибудь но тебе надо будет адаптировать, я не знаю, можно ли их там просто поменять, либо они какой-то транслятор сделают, что у тебя оно будет превращаться... В удобство работы с мышкой а от удобства работы с этим. Не, с, подожди, а
0: вот с пальцем. Давай, да, давай посмотрим вот на приложение Телеграмма, которое стоит на макаси не знаю, и, и, и на айфоне, да, они же выглядят одинаково и ведут себя mm -hmm. одинаково. Мне кажется, там ничего делать не надо. То есть у тебя устройство устройство ввода просто меняется, и все.
1: Но если ты видел для iPad, а, мышку подключал, как она будет выглядеть, мне кажется, они вот на это переключат. А, ну может быть, кстати, да, да, да. То есть оно тогда будет логично выглядеть, и тогда любое ios приложение если, если там, ну ты делал, да, когда да. прикольно перетекает Тогда оно у тебя будет логично работать и на, на новом ноутбуке. Давай, ладно, я немножко забегу
0: вперед. Представим, что вот этот процесс перехода уже завершился на новую архитектуру и все основные вендоры уже собирают свои бинарники под новый процессор. И тут, наконец, можно сказать до свидания всему вот этому электроновскому поделю угу. и ставить нормальные нативные приложения и перестать иметь там, не знаю, там 10 инстансов Chromium а запущенных. Это же круто.
1: Мне можно еще быть, интересно, выдохнуть. Мне еще интересно, будут ли они такой же, такой же рост производительности показывать в новых процессорах. Вот через год они будут обновлять их?
0: А вот это интересный вопрос. А вот посмотрим.
1: То есть нам Нет, хватит ли интересно. на 21 первом году они обновят, в втором году закончится вот эта миграция, и вот по этим трем точкам нам будет понятно, как у них будет перформанс там на в таком мне ну кажется, то есть нет. они удвоят ее В следующем году вот. я, думаю,
0: я думаю нет
1: Если они смотри, удваивают ее в следующем году И потом еще в следующем А потом уже Но Там каждые пониз... два года был пониз... Там был происходящий как, как у Интова. Это уже будет интересно Тогда мы как раз надо брать на изоме, Понимаешь
0: Да ну я все еще жду, что у них будет для больших братьев и ноутбуков, и десктопов. Ну, То есть мы не увидели ни 16-дюймовые прошки, мы не увидели ни iMac, ни Mac Pro, тем более. И вот интересно, чего они добились вот на такого масштаба мощности в процессорах.
1: Я бы хотел вот такой же, как ты видел, у um, AMD есть Threadripper, на 64 да, да, ядра да, да, вот. Да, Они да, бы вот такое, такое на 128 для макпроба Выпустили на армии Это была бы просто ракета
0: Да, причем я бы хотел 128 Вот прям на 16-дюймовой прошке Если можно
1: Ну это тебе видимо Ну хотя бы 64 Водянку его ставить Приходишь домой, ставишь на водянку И он у тебя работает Начинает нормально нет, кстати, а это были бы ноутбуки, которые
0: продаются только в Сибири, например, зимой. У -у. Ты вышел такой, открыл дверь и пошел работать, и не нужна никакая водянка.
1: есть такое. Да. Ну, еще на Аляске можно, ладно, черт с ним. Так бы еще непонятно, кстати, было с количеством памяти. То ли она там дорогая, то ли невозможно сейчас сделать на кристалле... Вот то ли маленьком.
0: это то ли это просто маркетинг. Все, понимаешь? Все Если поместить. Сразу, сразу поместить там 32 гигабайта, то через год ни у кого не будет э, необходимости апгрейдить ноутбук. А так все сейчас все пойдут э, и поменяют, а через год выйдет 32 гига и еще раз пойдут поменяют, понимаешь?
1: Ну, это как раз э, любое, любая фича как раз у тебя будет продающий.
0: Да, да, да
1: но я не знаю, кстати, там память наверное, на 16 как ты говоришь, все на одном чипе и все, я, кстати, этот пропустил, не стал тебя перебивать очень похоже на когда ты смотришь на ядро линукса там, я, я помню начинается книжка или не ядро Linux, операционных систем я помню, yeah. что начиналось есть у тебя монолитное ядро и вот этот, и модульная архитектура. Uh -huh, uh -huh. Там как раз разбирается, что у тебя в каких случаях лучше. Ну просто характеристики даются. И тут примерно то же самое, что у тебя есть сок, система он чип. И вот, вот такая штука, когда у тебя есть мат материнская плата, и в нее типа модули втыкаются. Это вот оперативная память, жесткий диск, и, вот, и процессоры можно менять. И что в этом, в этом случае лучше. Вот для ноутбуков, наверное, лучше вот эти соки. Сразу себе берешь нормальные, и все. Ну, а смотри, вот какие эти... профессиональные, а они как раз, вот, видимо, лучше вот такие вот модульные. Хотя я не знаю. Слушай, это...
0: зависит, зависит от того, какой параметр ты оптимизируешь. Если ты хочешь э, настраиваемость, да, там или, или там более менее дешевый апгрейд, то тебе, конечно же, система вот такая с материнской платой, она выгоднее, потому что ты взял, заменил процессор или добавил оперативной памяти, и все хорошо. И вот тут, кстати, надо вспомнить последний релиз процессоров AMD, когда они показали новую линейку, и оказалось, что она работает со старым сокетом. То есть там mm -hmm. последний процессора TND можно было использовать с материнской платой за 3-5 лет недавности. И это очень круто. А, ну вот. Или ты хочешь супер быстро, супер быстро и супер надежно и супер-супер. А, mm -hmm. Вот, как, как, как говорят ребята на сцене, а, показывая продукты яблочные. А, тогда, тогда, наверное, накладные расходы по передаче данных по вот этой плате, они возьмут свое.
1: Но самое то, что интересное, что профессиональное оборудование не покупают же. Каждый год новое. Понимаешь, в чем дело?
0: Ну, зависит от того, какая у тебя профессия. Какой у тебя бюджет на оборудование.
1: Да, даже любой бюджет на какие-нибудь... Не знаю. Ты вот как часто меняешь? Комп рабочий. Ну, нового там.
0: Ну, слушай, вот давай предыдущий опыт вспоминать. Ну, мне сложно сказать, потому что у меня была рабочая машина постоянно, основная, и я перелез на свой личный ноут э, где-то года два назад, а теперь у меня снова рабочий ноутбук. Поэтому это, наверное, нечестное сравнение. Mm
1: -hmm.
0: Но если говорить про необходимость, а нужно ли обретиться каждый год, то, конечно, нет вот прям такой необходимости, чтобы я понимал, что у меня через год э, железка превратилась в тыкву, и я не могу выполнять свои рабочие задачи, то, конечно, нет. Ну, то есть я думаю, что вот если положить э, руку на сердце и сказать, а вот какая, типа, железка мне подойдет под текущие задачи, ну, я думаю, что вот как раз года так, не знаю, там, 17-го даже какой-нибудь, какая-нибудь прошка, вполне будет справляться с работой. Да, там код будет компилироваться чуть подольше. Ну, ну, ладно. Это, конечно, неприятно, но не так, чтобы критично и работа встала.
1: Так вот, с тем, что оно дорогое, как раз вот оборудование профессиональное, тебе проще старое видео. Ну, смотри, в основном Процессоры, ну, 5 пятилетней давности, если ты берешь мощный какой-нибудь там этот Core i7, то тебе, в принципе, его и нормально хватает. Ну, по крайней мере, 3 года точно 3-5 лет тебе хватает. А вот эти видеокарты, которые меняются, их прикольнее менять каждый год. Если у тебе завязаны вот эти задачи на видеоускоритель.
0: Да, конечно, конечно.
1: Тогда тебе дешевле будет вот так, с такой комплектацией, с материнской платой. И у меня еще, кстати, идея была, как. Э, то есть они. Э, как ты сказать? У меня в голове почему-то выстраивается такая бизнес-модель, которой они хотят прийти. Которая была бы идеальна. Смотри, они же топят за что? За то, что у тебя железо и софт. И если они максимально это, притерты друг к другу, то у тебя э, супер там производительность и все прочее. Так вот. А если они будут делать для сок у тебя вышел, и, соответственно, у тебя Макос 12. Вышел M2, и на м 2 работает только macOS 12. Понимаешь, в чем идея?
0: Не, ну, это перебор, Джей.
1: Тогда было бы все понятно. У тебя бы ничего не тормозило. а старую версию
0: операционной системы ты бы поддерживал? Нет. Ну, 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 это перебор тогда
1: Ради прогресса Чтобы да, все переходили и покупали да. у тебя Новые компы
0: Это мечта, я думаю, что про Отдела маркетинга и отдела финансов Компании, но вряд ли Я надеюсь, что она не осуществится
1: Я просто еще хочу рассказать, я же поставил биксер
0: Во-во, давай
1: Который на этот На ноут я вкатил Не знаю, мне кажется, он тормозной стал О, о, я о вот видишь, как видишь думаю, позывы пошли, да? Да, я как раз думаю, что это вот у них специальная маркетинговая компания такая.
0: Слушай, ну вот тут вспоминается история нескольких лет давности, когда они намеренно замедляли айфоны двух-трех летней давности, а прикрывались они тем, что а, говорили, что ну, ребята, вы же понимаете, что а, а, батарейка изношенная, чтобы она так быстро не садилась, мы искусственно на уровне операционной системы а, занижали производительность а, процессора, чтобы ваша же батарейка работала чуть подольше. На бумаге это более-менее звучит правдоподобно, но мы же все понимаем, зачем это делалось. Чтобы они просто, ну, они провоцировали обновление железа.
1: Ну, соответственно, ты должен тратить, чтобы у тебя экономика все время работала. Понимаешь? А, это ты знаешь, железа... мне кажется,
0: что и без того, чтобы я каждый год обновлял девайсы с экономикой, все будет в порядке, потому что, с одной стороны, есть куча людей, у которых это будет, не знаю, там, первый девайс, и есть еще большая куча людей, у которых там, я не знаю, там 2-3 года прошло но в целом я, конечно, разделяю все, что ты говоришь, будь моя воля, я бы менял прям каждые полгода, если бы были релизы.
1: Нет, вот если вот так вот, при таком варианте как я говорил, выходит железка к ней притертая прям хорошо поддерживается, ну, 3 года какой-нибудь макось, но с тем что ты берешь прям как в аренду то есть, ты приходишь в магазин, а, подожди, за... это,
0: это уже все есть. Давайте я расскажу. Смотри, когда выходит новая операционная система, она максимально притерта только к самой последней железке. Все железки, чем дальше железка отстоит от последней, тем менее к ней притерта последняя версия операционной системы. Это первое. Угу. А по поводу подписки, но у тебя же есть трейдинг, ин ты всегда можешь старую сдать, железку, чуть-чуть доплатить, ну, или не чуть-чуть, в зависимости от того, там, насколько хорошее состояние твоей Ну, вот, то же самое, да, только с трейдингом будет проще.
1: Эффективнее.
0: Да, эффективнее, конечно, конечно, но придется там объявление написать, ждать, пока тебе ответят, сюда. Ну, вот так, да. Но я пока тоже, ну, с одной стороны я жду побольше ноутбуки все-таки. Интересно, что там происходит. Mm -hmm. А с другой стороны, я тоже понимаю, что пока что что-то не время. Хочется посмотреть. Дождаться сервис пока.
1: До следующего года достаточно подождать. Они там итоги подведут. что-нибудь. Да, да, да. Куда.
0: Посмотрим, как это будет ехать.
1: Давай поговорим про... У нас последняя тема как раз про личную безопасность. Мы тут начали, пришел говорить про это
0: Да, расскажи, расскажи, как ты хранишь пароли
1: Ну вот, у меня получается Ты же Как она называется, сейчас вспомню Есть security disk Нет, это... давай
0: начнем с того, что ты параноик Да? Я же правильно mm -hmm.
1: понимаю? Нет ну, Ты не особо... параноик? Ну в смысле? Но меня чуть-чуть, если напрягает, то я параноик, да
0: а напрягает тебя постоянно, да? Поэтому mm, ты да. понимаешь, все. <сёк> Нет, не всегда. <сёк> Окей, ладно,
1: давай. Вот. И вот в этом в есть специальная штука. Ты можешь создать диск. Он у тебя будет лежать в файлике. Соответственно, диск у тебя криптуется. И он как-то там называется, я уже не помню. Ты его можешь сделать в стандартной дисковой утилите. Да-да-да, это DM, DMG образ да.
0: создается, он, он монтируется и размонтируется, как любой другой DMG образ, да. у тебя, грубо говоря, есть шифрованная папка.
1: И у тебя там, как он выглядит на диске, у тебя он выглядит как обычный э, файл, но когда ты его примонтируешь, он выглядит тебя как папка с этими, с бинарными чанками. Угу. Ну, имеется в виду зашифрованным. Ну, ну, и, соответственно, да. туда я этот, э, Закинул все свои книжки э, Всякие штуки Которые не хотелось бы Чтобы их индексировали И, в принципе, выложил на Google Диск У меня, в принципе, вот такой вариант хранения Сейчас
0: Ну, то есть у тебя это все синхронизируется Между девайсами А смотри, вот ты шифруешь на одном устройстве Отправляешь это на Google Диск Потом скачиваешь А расшифруешь ты как? Господи, Расшифровываешь У тебя там пароль вводится везде Или как Какое там шифрование у
1: тебя ну, Когда молодец да, да, да Он запоминает пароль в этот Keychain no. Его uh, user ага. а, Ну я его помню
0: Окей А на винде ты тоже можешь его замонтировать Примонтировать ну, да? Размонтировать угу. Окей это такой, короче, способ э, еще более параноидальный для хранения паролей. Мне, мне, мне прям нравится. Ну, То есть ты не используешь ничего такого э, специально придуманного для этого, да? Ничему, типа, не доверяешь. Используешь просто Google Диск. Даже если у тебя его взломает, у тебя этот файлик зашифрованный, никто ничего не поймет.
1: Идеально вот. было бы, знаешь, как раньше делали шпионы, что у тебя, в принципе... У тебя должен быть идеальный как бы источник, который везде одинаковый. Да, допустим, они брали для этого, <coughs> для этого брали Библию, там да, определенная это. редакция, они обычно все выпускались, и этот, э, и в Библии, там какие-нибудь, и, нет, и в Библии ты можешь прям использовать какие-нибудь, ну то есть ты запоминаешь страницу, понимаешь, запоминаешь какую-нибудь да, страницу, да. там или Псалом, или еще что-нибудь, и уже в нем уже знаешь, какие цифры применить. Ну, то есть вот эти вот все знания, куда у тебя смапить эти данные, чтобы они у тебя стали информацией, uh -huh. вот ты как раз хранишь, где у тебя эта значимость. Ну, то есть куда их мапишь, в Библию там, или еще куда-нибудь. Или там на какую-нибудь там любимую твою книжку, там, не знаю. Ну, понятно. Хочешь. да. То есть, и... ты, грубо говоря, придумываешь везде, котировщик
0: да. и, ну, система... Даже если
1: все упадет то у тебя книжка остается, и ты восстановишь в любом случае.
0: Да, но это, наверное, для какой-нибудь очень важной такой информации подходит. Они а не для, не знаю, там, пароля от сервисов, которые ты залогинился один раз в жизни, чтобы что-нибудь посмотреть.
1: Ну, это все как говорите, в каких-нибудь романах. Вот такая комбинация выглядит очень хорошо.
0: Да, да, да. А я вот использовал Keychain, Макасевый для того, чтобы пароли синхронизировать. И все бы хорошо, он работает. И даже в последней версии iOS он начал подсказывать, когда не очень хорошие пароли используются, не очень надежные, в смысле. И, казалось бы, все хорошо, но как только у тебя появляется какой-нибудь девайс вне экосистемы яблока, у тебя начинаются проблемы. Что кейчей там не работает. И вот. Тут приходят на помощь какие-нибудь кросс-платформенные решения, типа там OnePassword и так далее. Но я пока что остановился на open-source-ном и тут меня напрягает то, что это JavaScript mm. и какой-нибудь... И этим
1: все
0: сказано. И, и, и этим, наверное, все сказано, да. Но существенный плюс состоит в том, что это все-таки open source, и я могу даже, вот если говорить про десктопные версии, то я могу даже приложение не скачивать и устанавливать, а склонировать с гитхаба и собрать его самостоятельно. Mm -hmm. И этот, э, этот момент мне очень нравится. Вот, э, я завел их два, один вот личный, второй для корпоративных всяких целей. Ну, в смысле, на, на рабочем аккаунте его использую. Все рабочие пароли тоже у меня хранятся там. И там, естественно, двухфакторная авторизация везде. Короче, все прям секундненько. И все выглядит хорошо. Но все равно вот у меня вот эта мысль в голове о том, что, черт возьми, это JavaScript, JavaScript, это JavaScript. Mm -hmm. И там, естественно, десктопное приложение электроновское со всеми вытекающими. Оно, конечно, очень легковесное, там очень небольшая функциональность у этого приложения, да, потому что все, что нужно, тебе спрашивать мастер-пароль при входе и уметь разбивать там на несколько категорий вот эти все логины, логины и так далее. То есть там никакой особой логики нету, и вроде бы как вот эта хромиумная машина электрона mm -hmm. она настроена нормально, на не очень прожорливый режим, mm -hmm. но тем не менее мое отношение к этому всему не очень, не очень позитивное. Я, короче, какое-то время вот сейчас поживу на, на этом, на всем, посмотрю, как оно едет и, и посмотрим, что дальше делать. Может быть, действительно перейти вот к варианту, который ты предложил в пришел, когда у тебя хранится на вообще нескольких публичных облачных сервисах чего-нибудь. Mm -hmm. И вообще эти куски разделены как-нибудь логически, типа там соцсети вот здесь храним, в одном месте. Панковские какие-нибудь пароли вообще храним в голове и только там. И дальше у тебя идет разделение, там, я не знаю, на всякие ненужные нужные ресурсы. И они все на разных дисках и синхронизируются каким-нибудь скриптом. Короче. У
1: меня еще один вариант. Появился сейчас говорю. Есть у тебя Facebook? Ты можешь знать, что сделать? Ты можешь э, все свои пароли. Ну, типа, в, в строчку сделать. Ну, логин, пароль, логин, пароль на каждой так, строчке. Так, так. Пройти этим GPG. Так. И выложить в Facebook, прикрепить э, пост к профилю. И у тебя будет везде считать syncса. Ну, это GPG, же самым,
0: что же с GPG с твоим Google. Да, да. Ну да, у тебя
1: да. везде есть. Ну, один из вариантов реализации. Ну да, он да. Он на Linuxе, в на есть, и Facebook у тебя практически всегда будет доступен, если все только не заблокируют аккаунт. Что тоже может быть. Тогда мы можем несколько сетей размазать, да и все. Перепостим. Конечно. Твиттер еще куда-нибудь. Все у тебя хранится, ну только как обновлять, а он пост, наверное, можешь редактировать, вот все. Пожалуйста.
0: Ну это не очень, не очень будет удобно. Это надо его скачивать, расшифровывать, дописывать, зашифровывать, обратно прикреплять. Слишком много... Вот, а дальше ты
1: можешь тут софтину свою сделать. Вот, уверен.
0: Тогда да, тогда да. Скриптез написать можно.
1: Хороший, наверное, вариант. Так что я предлагаю, наверное, Пусть кто-нибудь
0: реализует из наших слушателей, а мы посмотрим на него, да? Да. Ну, будешь записать такое чувство прям влом. лом. <св> Когда есть готовое решение. Окей. Uh -huh. uh -huh. okay. Ну что, будем заканчивать тогда.
1: Uh -huh. <св> Давайте Всем спасибо тогда. и до скорого. Всем пока.